0: Muy buenas a Ras de Lona y Universe, bienvenidos a la nueva edición de Inbox Es miércoles 28 de febrero de 2018, estamos en el programa número 96 de Inbox Y estamos aquí, como siempre, un servidor capu y el azúcar de mi café, el inimitable Carlos Sánchez Listos para responder a la nueva sesión de preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas Me encanta esta melodía, por cierto y ya estamos para siempre como ello, para ello en arrasderona.com y soloresling.com. Y por mucho que me duela, voy a tener que quitar esta bella sintonía que nos pone las pilas a todos. A mí el primero, para dar paso a otra sintonía, ¿no? Que también nos pone las pilas al mismo nivel o incluso bastante más. Yeah, 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 yeah. Creo que cada vez me paso más con el volumen. ¡Carlos, qué tal! <risa> Algún día,
1: menos mal que vamos cascos, te llamarán la atención por ponerlo tan fuerte. Pero qué suerte que suena tan bien y a nadie le molesta. Hola, Capu, hola a todo el mundo de la ras de Luna Universe. Ya estamos de nuevo un miércoles con muchas ganas de grabar con, con las patatas fritas de mi hamburguesa. Con el refresco de oh, mis palomitas. Oh. ¿Cómo se nota que tenemos gambre?
0: La salsa yogur de mi kebab, ¿cómo entraría un kebab ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, qué rico!
1: Yo, de hecho, voy a confesar algo y es que seguramente, mientras Capu haga sus intervenciones, iré comiendo algo, confesaré hoy. No confesaré si lo he hecho alguna vez más, ya os digo, sí, lo he hecho. Pero no diré cuándo, así que la verdad que tenemos muchas cosas para hablar esta semana, el Roto WrestleMania... En la parte de Raúl ya está en su parte más álgida, así que
0: podemos empezar ya a comentar todo lo que nos haya llegado esta semana. De hecho, ahora que has entrado en el tema comidas y tal, también voy a tener que ir cenando mientras tú intervienes. Esto es a ras de cena directamente, <risa> que vamos unas horas que no estamos acostumbrados y hay hambre ya. Yo tengo que confesar que una vez con Alessandro, que supongo que habrá notado medio mundo, eh, en un directo, no me acuerdo cuándo, eh, me pilló eh, de sorpresa porque pensaba que no iba a dar paso para el final y me pilló con la boca llena de comida porque estaba merendando no. como un cabrón, pero bueno. <risa> <risa> Pasando eso, vamos a ir directamente a las preguntas. Eh, que no tengo el móvil iniciado, así que no puedo mirar las preguntas de momento. Estoy hoy muy torpe. Antes casi eh, he puesto la música de Menap, o sea que casi tenéis aquí en exclusiva la música de Menap en inbox. <risa>
1: He pensado, qué falso cuando has dicho, ah, esta sintonía que tanto me gusta, y digo, pues está, pues es
0: justo. Ensuroso". Ay, es que, es que encima que pongo los cuernos, no sé, no sé ocultarlo, qué mal, en fin, Ay, voy a tener no. que ir mejorando en la vida. <risa> Empezamos con una, directamente, una enunciación, una frase, no, no es una pregunta, es una afirmación. Los, nos la envía Darío Escueto desde el templo, y Escueto desde narices, pero eso nos dice Tag, Hardy y Wyatt. Mmm, Jeff Matt. ¿Cómo? ¿Qué estoy comiendo? Arras de cena, intensifáis. O sea... Os es... lo
1: juro, acaba de llegar mi madre.
0: Impresionante, la eficiencia. Voy a ponerme serio.
1: <risa> pues la verdad es que no me interesaría mucho. Es que son dos personajes que ahora mismo... Mmm, les falta reinventarse. Yo, ya sabéis que soy de los que están en contra de, de la aparición del Walker Mad Hardy en en WWE, porque pienso que algo está muy bien en un sitio, no quiere decir que sea igual en otro, no se sabe adaptar, si es solo copiar y pegar, no funciona, ¿sabes? ya Bueno, eso ya lo hemos comentado otras veces. Y ahora esta storyline, ahora podría empezar a interesarme un poquito, ya que van a intentar recurrir a otros tipos de segmentos, quizás, esta promo de Bray Wyatt, por lo menos, ya no es como dijo Fede en el último directo, ¿no? ya no es solo el fondo negro y el fondo blanco, dependiendo de quién de los dos hable, pero la verdad es que no me interesan ni por separado ni por junto ahora mismo. Creo que man Hardy tendría que darle un toque diferente al, al Woken. O sea, el, el concepto me gusta, pero habría que darle un toque distinto. Mm, quizás trayendo todo un universe, haciendo algo nuevo. El tío tiene bastante capacidad para eso. Pero es que bray Wyatt necesita, sin duda, un tiempo de descanso. No juntarle con otra pareja ni nada más, sino un tiempo de descanso de personaje.
0: Sí, yo creo exactamente igual, creo que ha llegado ya un momento en el que Daniel Bryan, la verdad es que estaba hasta... Ah, hostia, Daniel Bryan, es que perdón, es que estoy eh, plane... eh, planeando la siguiente pregunta y tiene que ver con Daniel Bryan ya lo siento, disculpadme, eh, Bray Wyatt eh, ya parezco algún señor que teníamos en nuestro pasado eh... <risa> el bueno de Bray Wyatt sí que ha llegado un momento ya en el que tiene que re o reinventarse o morir, y ya el pobre está tan muerto, ya está tan... que no nos lo tragamos, yo al menos ya directamente sus promos y ante sus combates también me los acabo saltando porque es que no me interesa, está haciendo lo mismo de siempre no hay ningún tipo de variación en su personaje no hay ningún tipo de matiz, la cosa podía llegar a interesarme si hubieran tirado más por el rollo de Sister Abigail y todo esto pero la presentación fue pésima la forma en la que lo metieron a mí no me gusta absolutamente nada y no lo desarrollaron más allá de para enfrentarlo con Valor, me hubiera gustado mucho más desarrollo, me hubiera gustado más profundidad en el personaje de Bray Wyatt que de por sí era profundo pero eh, es como ¿sabes? es un pozo eh, es un pozo eh, tapado por la mitad o sea notas que hay profundidad notas que hay profundidad pero no puedes llegar más abajo o no te dejan llegar más abajo lo que tienen que hacer es excavar un poquito más y que profundizar un poquito más en su personaje porque actúa así de dónde viene exa exactamente no sé darnos cosillas para que nos interesemos por él quizás darle un giro un Toonface igual podría ser hasta interesante Igual por eso el tag con Matt Hardy podría Molar, no lo sé, pero Bray Wyatt yo creo que ahora mismo está bastante capado No me llama la atención, y Matt Hardy Como Woken, no le llega a leer, vamos, Ni a la horma de los pies a Woken Además ha pasado mucho tiempo desde el boom No sé, se han juntado bastantes eh, Temas ahí que han hecho que Esta storyline, esta cosa, a mí no me llame nada La atención, y la verdad es que ahora mismo me resulta Bastante indiferente, es lo único que tengo Un poquito de hype es por ver esto que han anunciado de que van a hacer un, un final Delition, ¿no? entre Bray entre Wyatt y Matt Hardy y eso puede ser bastante interesante, ya veremos a ver cómo lo tratan y espero que bueno, en posteriores semanas ya al pobre Matt Hardy después de todas las contiendas legales, todo lo que ha tenido que luchar le dejen introducir un poquito más de su Woken Universe, Broken Universe ya no sé ni cómo llamarlo y podemos ver pues, a Vanguard One, al señor Benjamin, a, incluso a King Max molaría me ver, a Rebecca, no sé, está ahí bastante interesante.
1: Sí, como tú dices, aquí es, es importante ver dos cosas. Una, si se da el Final lesión o, o como quieran enfocarlo, ver cómo lo hacen, ¿no? Porque los antecedentes no han sido demasiado esperanzadores para pensar en un futuro. Teniendo en cuenta el New Day contra Wyatt Family, teniendo en cuenta el Orton contra Wyatt, que fueron dos conceptos muy, muy mal llevados y aburridos, al público no le gustó. Eh, lo quisieron tomar de una manera... Mejorar el producto Woken dando el calidad y creo que el más producción, más dinero y mayor calidad visual no quiere decir más calidad en lo que significaba el, el sentimiento broken, por lo menos. Entonces, a ver, habrá que ver cómo llevan eso. Y luego, como tú dices, ¿no? Eh, Wyatt está estancado como Hill porque está a medio pozo y no sabemos de hasta dónde podemos llegar hasta abajo, pero porque solo se, hemos visto la mitad, no hemos visto ya como Hill todo lo que ha alcanzado, ni siquiera hemos visto como un Twinner loco, que es lo que... Yo preveía en ciertas ocasiones en las que, por ejemplo, recordemos la lesión, no me acuerdo si fue o de Roman o de él, en un momento que los dos estaban haciendo como cierto tag ya por septiembre o así, o no, fue hace dos años, no recuerdo, sí, hace dos años en septiembre o así, y, y no sé, como que Bray estaba teniendo un tipo de esperanza distinto, quizás una rivalidad que podría haber entrado muy bien con Roman, pero eh, se apagó bastante porque al final se estancaron en Bray Wyatt haciendo las promos de siempre. Un turn face, un turn, o, no un turn, pero un cambio más a twinner o algo como Mankind, sí que sería más acertado. No creo que ponerle en pareja, repito, sea la solución, porque mm. eh, aunque sea face, no no, no sé, creo que Bri Wyatt es un luchador que destaca por sí solo y no necesita a alguien de pareja, pero sí que le haría un cambio hacia bien o hacia el, el, el
0: regular de su actitud de ether of the world. Me gusta esto que has dicho de girarlo un poquito más hacia Mankind. Has hecho un personaje un poco más psicópata, eh, pero psicópata bien, no psicópata de parvulario, que es lo que estaba haciendo Bray Wyatt últimamente. Y no sé, yo quizás el ver una pareja, quizás con Matt, igual, eh, porque es bastante obvio, igual sí que pegan, o incluso el ponerle a gente de NXT e así grandota, yo que es un sabio es a pesar de que no esté, gente de este estilo, ¿sabes? Que igual eran muy totos y podían ver el futuro, pero no les venían a encajar. Y lo ponen a Bray Wyatt como una especie de escaparate para estos talentos, rollo Wyatt Family 2.0, 3.0, lo que sea ya igual podría llegar a interesar, pero bueno, ya veremos qué hacen con él, pero para mí Bray Wyatt uf, está ahí en un punto, que es que me provoca el mismo interés que Randy Orton o sea, hasta ese punto Uy. ha llegado hasta, no, lo siento mucho, pero hasta ese punto ¿Amajo? ha <risa> o sea, yo, yo Orton, ya lo dije creo que es el
1: luchador que menos me ha interesado en, en toda mi vida, como main eventer y últimamente más aún y, y precisamente fue con Bray Wyatt la única vez creo que ¿Sí? en toda mi vida que me ha interesado y eso es peculiar y, y hay que ver cómo hace un año... Bray Wyatt era lo más interesante que teníamos para WrestleMania y ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, qué, qué, qué debacle ha habido y por eso, o sea, yo tengo muchísima confianza en él pese a que ahora mismo también, como tú dices me salto sus promos y combates porque no me aportan nada nuevo pero, pero tiene futuro, quizás como tú bien has enfocado una um, Wyatt Family 2.0 pensando yo soy el creador de personas ¿sabes? como una especie de, de Bobby Heenan, pero pero luchando
0: o sea, como líder ¿sabes? ir creando families podría ser una buena idea ya veremos a ver qué le espera el futuro qué le depara el futuro bueno de Bray Wyatt pero bueno, de momento pasamos con la siguiente pregunta ya que no podemos arreglarlo desde aquí ojalá nos la envía Fashion Melzer desde Five Star City Hola, bueno, yo diría Six Star City Hola, soy la contraparte Fashion de Dave Melser Y les hago dos preguntas Ojalá esta vez sí pueden responderlas Esta es la que es de Daniel Bryan y por eso pues me he liado ¿Creen que esta promo de Daniel Bryan en sus tiempos de NXT Está muy verdad? tomando en cuenta que fue antes del famoso Pipe bomb de CM Punk adjunto vídeo de la promo Y es que la he estado buscando Voy a poner aquí un corte chiquitín pero no sé, 5 6 segunditos, 10 segundos y supongo que la recordarás. Yo al menos creo que la recuerdo bastante bien. Dame un segundito, ahí está. What are your thoughts after seeing that footage? We're again, many people say you were your own worst enemy because you said that you should be eliminated from NXT. Let's hear from you. You know that that's absolutely true. Um But the
1: truth es I was eliminated by WWE management, not the pros. Y uh, hay there's a couple reasons for that. I mean, when I came to WWE, I heard about the politics here. I heard the nightmares, I heard all about that stuff. But how Vince McMahon loves big guys and they like the hacen. Them...
0: <risa> creo que hasta hasta aquí podemos leer un poquito. Es que si no se va a alargar mucho el tema, la, la promo dura como 5 minutos. ¿La recuerdas? ¿Sabes de cuál estamos hablando?
1: la promo en la que atacaba Michael Cole y sí. fue bastante <risa> bueno. Sí,
0: Exactamente.
1: La, 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 la recuerdo porque eh, esa época de NXT era muy buena y estaba por ahí William Regal, estaba CM Punk, que era muy extraño. Eh, de, de hecho, creo que CM Punk tiene que salir en, en, en ese vídeo casi seguro en esa promo por, por alguna razón. La verdad es que recuerdo ver el, el NXT Season 1 entero y me encantó. De hecho, fui muy, muy fan de los Nexus, fue Creo que es uno de mis sistemas favoritos de la historia y una de las historias mejor desarrolladas y pensadas de la historia. Fue, fue brutal. Y claro, a Daniel Bryan le conocía mínimamente porque tampoco en la época de 2010-2009 conocía a Ringo Fonor y conocía un poco de Daniel Bryan pero no como para haber visto su potencial. Y cuando vi esta promo la recuerdo y dije, oh Dios, qué, qué, qué buena promo, parece un tipo enfadado de verdad y ese cara a cara con, con Michael Cole fue, fue muy bueno y le veía bastante futuro. Y, y la verdad es que creo que ahí fue el momento en el que dijeron, ah, este tío ya, ya va a ser un tipo importante. La verdad es que no recuerdo muy bien el porqué de su despido. Creo que cada uno quería hacer una cosa. Daniel Bryan tenía otra intención seguramente en WWE a lo que fue. Y luego regresó y hemos visto todo lo que ha sido. Pero solo con eso, qué poco más puedo decir. Fue una gran, gran promo.
0: Yo no recuerdo realmente tampoco el por qué le echaron de NXT exactamente, eh, sí que recuerdo el por qué le echaron de WWE en sí, por el tema este de Justin Roberts, la corbata y todo esto, bueno, archifamoso completamente... Pero no recuerdo por qué lo echaron de Annexity tampoco. Y sí que recuerdo que esta Season 1 me gustó muchísimo. Era un poco como OT, la primera edición, ¿no? A todo el mundo le gustó, el fenómeno fan ahí. El... Había... Yo veía por la calle a gente con camisetas de Michael Tarver cuando Annexity se 1 Y todo puede este ser. No, nada, no, nada, nada No, 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 es coña, es coña, obviamente. Ah. Michael, <risa> Mike, 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 Michael Tarver era como el, el, el gilipollas. El, bueno, el. ¿Quién era el lastre de OT? Ahora pensándolo así, la primero que ¿OT1? De OT1, ¿no? OT sí. Eh, ¿cómo se llamaba? Eh... es que no me Juan, acuerdo Juan ya. Camus sí, ostras es verdad Juan Camus
1: y ni siquiera fue al documental
0: pues Michael Tanner era Juan Camus de Nexty completamente y, y sí o sea me gustaba esta season recuerdo esta promo bastante bien por el tema del ataque a Michael Cole y todo esto y la storyline que se forjó con todo esto la verdad es que sí que era muy interesante y, la, y además en esta promo también atacaba a Demis al, al que era su pro ya podíamos ver esa, esa storyline que luego también desarrollarían prácticamente ¿no? durante toda la carrera de Daniel Bryan por WWE, y vamos, eh, yo que recuerdo haber visto combates de, de Daniel Bryan bastantes cuando era Bryan Danielson en el Ring of Honor En aquella época me, me interesaba mucho más el wrestling que el entertainment Así que no recuerdo escuchar promos suyas y recuerdo que cosas como estas, la verdad es que me hicieron que me gustara bastante más Daniel Bryan Y llegar a incluso a aceptarlo como alguien que podría llegar a triunfar en WWE Porque cuando lo firmaron, sinceramente, no me esperaba absolutamente nada de su run por ahí O sea que, hmm, curioso como mínimo
1: fue, fue sorpresa para, para mucha gente porque yo al principio me gustaban de, de NXT, lo recuerdo. Claro, eso fue ya hace, es que pensemoslo, hace 8 años. Yo tenía Uf. 12 años en ese entonces.
0: 8 o sea, años ya, madre de Dios. Lo piensas y, y duele un poquito incluso. <risa> ah,
1: era joven y locado y yo la verdad es que no, no entendía muchas cosas del wrestling que ahora sí que entiendo. Y los que más me gustaban era obviamente Wade Barrett porque tenía una presencia increíble. Me encantaba, encantaba PG Black, eh, se llamaba Justin Gabriel, porque mm. me encantaba como aéreo. De hecho, mi primo y yo lo comparábamos incluso con Rey Mysterio, nos flipaba, oh. ver, un, nos flipaba ver un 450 Splash. Y nunca habíamos visto uno casi, entonces decíamos, oh, 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 esto es maravilloso. Y, y sin embargo, Daniel Bryan me resultaba como, digo, a este Mindunde un pecho frío, ¿sabes? Que dicen en Latinoamérica que... <risa> <risa> No, no tiene cuerpo, no tiene nada y luego en cambio le, le veías primo decíamos, hostia, pues tiene agilidad, tiene cierta técnica, pero igualmente lo comparábamos con Skip Sheffield y decíamos, ah, este tío no va a llegar a nada. Y mira, justo poco después llegó la rivalidad con Demis y dije, hostia, pues el tío tiene agallas y esta promo también fue parte de, de, del movimiento de pensar que Daniel Bryan puede ser The Ultimate Underdog precisamente.
0: Yo recuerdo ese primer combate con Chris Jericho Recuerdo comentaron en aquella época que ya empezaba yo por foros Y por tonterías, gente que no lo conocía Para absolutamente nada de el Bryan y simplemente ver esa suicide dive que hace, que Jericho lo pilla y lo estrella contra la mesa, eh, eso le Casi ganó mueren. muchísima gente. Casi muere pero los dos. O sea, ya no solo el Bryan, que al día siguiente veía una foto que tenía toda la puñetera, eh, el puñetero costado hecho polvo, sino Chris Jericho también intentando cogerlo. Es que no sé. Impresionante, desde luego. Como como run, el de Daniel Bryan por WWE, a pesar de que ha tenido muchos altibajos, yo creo que vamos hemos podido disfrutar de muchísimas cosas muy buenas ya desde el primer momento con él.
1: Sí, y de hecho creo que se reinventa continuamente, especialmente en el apartado promos. Ahora, con esta picardía que está teniendo últimamente, me interesa de nuevo. Me recuerda incluso a esta época,
0: entonces estoy muy contento. Sí, veremos a ver qué hacen con, también con Brian, a ver qué pasa con su contrato y todo esto. Muchas cosas al futuro, realmente, en este inbox, en esta edición de inbox. Pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué tan importante es el look de un luchador para que sea considerado campeón? Por ejemplo, Dean Ambrose en, en su look en las indies, Daniel Bryan con su look en NXT, Bray Wyatt cuando era Husky Harris... Son gente que con ese look nunca los vi como posibles campeones mundiales. Me despido y ojalá mis preguntas sean leídas. Gracias, eh, chicos.
1: Pues precisamente eso mismo estábamos comentando, ¿no? Que, que vaya, al principio cuando veía a Daniel Bryan, lo veía verde, pequeñito, lo veía sin, sin, no sé, como si fuera un niño... Y digo, ah te, te, además decías es que tiene pinta luchador en inglés, no no era bajito. <risa> y claro, eh, luego la actitud suma mucho, pero sin duda los prejuicios que tienes en eso muchas veces sí que es importante. Es de decir que también eh, cuando ves a James Ellsworth o a Gilbert o a otros dices, obviamente estos no van a ser campeones de peso pesado, pero yo creo que sí que es importante. Al fin y al cabo es como cuando... Eh, te atrae un chico o una chica que el, el físico no siempre es lo más importante, de hecho es seguramente lo menos importante una vez le conoces, pero las personas tendrán por los ojos y por para ver las cualidades que podrían tener y en el wrestling cuando tú veías a la primera generación de NXT siempre destacabas a Otunga, Skip Sheffield, incluso a Michael Tarver porque estaban muy fuertes y a Wade Barrett también <risa> tenía presencia. Pero luego vieses a Slater, un pelirrojo de pelo largo, y a Darren Young, que tenía ahí un pelo rarísimo, a Daniel Bryan, que era un pecho frío, y decías, ¡ah! Estos no van a llegar a nada. Y, y sin embargo, todo depende de la evolución que tienen o no, pero solo hay que ver que también WWE exige ciertas ciertos atuendos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Bryan, la barba, tener el pelo de una manera determinada, mmm, no nos permiten verles de otra manera, porque el look sí que es importante. Entonces yo diría que, que sí, que. Lo quieras o no, el wrestling también es, es que es un producto visual, eh, esencialmente.
0: Yo creo que los looks en el wrestling son muy importantes. Ya el destacar simplemente, eh, como dices James Ellsworth, vale que no tiene pinta de campeón, pero ya te destaca. O sea, ya es un tío que lo ves y dices: Este es un tirillas, ya te llama, ya te llama la atención, ya estás viendo algo en él, ya estás fijando el tener por qué es un tirillas, ya estás pendiente de, de ver lo que hace. Pasa lo mismo con los campeones. Un Brown Strowman Es impresionante Tiene un físico asombroso Mide dos metros Tiene pinta de querer matar gente Cada vez que sale Bueno, ahora menos Que está un poco rollo babyface Pero me entendéis Tiene pinta de que puedes, puede matarte Literalmente de que Esa mirada que tiene además No sé Me parece que los looks Son muy importantes para, para los para el wrestling Son muy importantes para los wrestlers y son muy importantes a la hora de vender un producto también o sea, no es lo mismo que tu producto, tu campeón mundial sea, yo qué sé, pongamos un Easy 3 que es un tío con mucho porte un Triple H, un John Cena un gente de este estilo que tiene muchísimo porte son muy grandes, son muy tochos o un Stone Cold que tenía luz propia, por ejemplo un The Rock también, que además de ser grandes y ser fuertes que un... y a pesar de que estoy en contra de todo esto entiendo la postura de Eudole de, de con, con, con esta figura de los looks no es lo mismo que te la venda un Gilbert ¿sabes? por ejemplo no es lo mismo que te la venda un tío un, un retaco metro 40 metro 50 metro 60 que no tiene apenas musculatura al fin y al cabo es un tipo de, de negocio muy enfocado al entretenimiento pero muy enfocado al deporte también en, en... Es que no, ni nosotros mismos sabemos definirlo. Es lo que hablaba hace, hace unos días con una amiga que me preguntó por qué me gustaba esto. Ni nosotros mismos sabemos definir esta mierda. <ríe> Así que tiene un componente en el que obviamente vas a animar o va, te va a gustar más a alguien con unos looks más impresionantes o va a lucir más intimidante. Alguien que sepa, que, que luzca bien, que sepa, que tenga aporte de campeón. Eh, y no sé, es, es una cuestión bastante complicada. No creo que sean los looks lo que defina un campeón. Y no, y no creo que sean los looks lo que defina a un buen luchador pero yo creo que sí que son muy muy importantes y que antes que a un luchador que igual tú lo ves y dices sí, es que a este tío le puedo yo como, como persona le puedo ganar yo en sí. una pelea real eh, es bastante mejor y más marqueteable vender a un tío, yo que sé, a un Roman Reigns a un Brock Lesnar, a un John Cena, a una gente que sea de verdad, que lo veas y sea imponente
1: claro, pero también en el Racing tiene que haber de todo porque si tú ves a un, un Kane un Braun Strowman, claro, te asusta y dices... Tiene potencia física, pero en el wrestling aprendes que a lo mejor cuando ves a un calisto, que es un metro sesenta, un rey misterio, y, y dices, joder, pero es que esto también te pueden ganar por otros aspectos, ¿sabes? O sea, al ser puramente visual, es, 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 es increíble cómo todo nos, nos puede llegar a atraer o gustar, y entonces, como dices, es muy importante, obviamente vamos a ver a Gilbert como un campeón mundial, pero sí lo vamos a ver como alguien a quien vamos a querer, y por lo tanto, es, también Hay personajes que se tienen que querer Tienen que haber underdogs, tienen que haber tipos fuertes Que te asusten, que, que odies por su look Que te den miedo como Boogeyman Que te atraiga y te asuste Como, yo que sé, puede ser O que, que odies y, y, y no Como Ed,
0: como Alexa Bliss eh, Tiene que haber de todo Sí, al fin y al cabo yo lo comparo Ahora mismo un poco, eh, haciendo así un paralelismo Con un compañero mío que hace Que es, que es actor de doblaje Que hace doblaje que me comentó una vez, porque está, hablaba mucho con gente de, de su profesión y tal, porque claro es que no es algo que, que ha llamado la atención bastante, y le preguntaban siempre lo mismo, o sea, eh, tú es que tienes voz de doblador, yo por ejemplo no podría hacerlo, decían cosas de este estilo, y él dice, joder, es que eh, para el doblaje toda la voz es buena, o sea, siempre hay un personaje o siempre claro. hay algo... Siempre hay algún personaje, algún tipo de lo que sea, que encaja con una voz en concreto. Y esto es lo mismo, siempre hay un personaje eh, para un wrestler en concreto que encaja, puede llegar a ponerse over y aporta. Da igual el físico que tengas, da igual la altura que tengas, da igual el cómo seas, puedes aportar en alguna posición u otra, pero... Por eso mismo entiendo que al ser un producto de masas como es WWE, quieran tener a gente que está muchísimo más formada o sea muchísimo más imponente en los main events o como campeones mundiales. Pero sí, realmente cualquier tipo de físico, cualquier tipo de altura, cualquier tipo de constitución aporta y muchísimo en el wrestling. Pasamos a la siguiente pregunta, nos la envía Facundo desde Uruguay... Carlos y Capu, eh, les dejo aquí mi pregunta. ¿Qué opinan de la promo de Roman el lunes en Raw? ¿Creen que es cierto el enojo del vestuario con Lesnar? Y por último, ¿creen que Lesnar se irá de la empresa después de WrestleMania? Yo ya adelanto que no he podido ver Raw esta semana, así que te cedo el micro completamente si quieres explayarte con esto, Carlos.
1: Mm, vale, perfecto. Ya comenté en Twitter que, que me gustó mucho la, la promo de, de, de Roman Reigns y a la gente lo ha sorprendido pero es que es genial cómo se mete al público a, a, a su bolsillo normalmente eh, los fans más hardcore estamos en su contra ¿no? y todos eh, no nos ha sorprendido que vaya a luchar contra Brock por lo tanto eso ha bajado un poco el hype pero es diferente porque he visto mucha gente que por cierto que ha comparado esto con eh, pero ¿por qué os enfadáis de que haya ganado Roman y sea previsible si Austin digo si Nakamura y, y Styles también lo era no tanto cuando llegó Royal Rumble, o sea, era un dream match que todos sabíamos que iba a suceder, pero que yo por lo menos no me esperaba que sucediera en el primer año de roster principal, en el primer mañana de Nakamura, y por el título mundial. Entonces, aunque me lo esperaba, no fue tan poco sorprendente como que se enfrenten las dos bestias de la empresa. De hecho, a ver, la parte buena es que los últimos días pues, hubo rumores de Rollins, de Brown, incluso de Cena, que me dejaron un poco abiertas alguna puerta, pero la verdad es que se dejaba ver bastante la opción de, de Roman Reigns. Y sin embargo, la, la última promo aprovechó cada pequeño detalle para hacer de, de ello eh, oro completamente. El hecho de que Brock Lesnar no pudiera acudir a Raw fue maravilloso, su, supo poner al público a su favor, mm, haciendo... A, al público sobre todo, que, que normalmente está en contra de por qué Roman es elegido a dedo, pues decir, yo a lo mejor soy elegido a dedo, pero yo estoy aquí. Y es algo que dices, bueno, pues... Tienes razón, el tipo se esfuerza. Y le coges como... A lo mejor no cariño, porque es difícil que los haters le cojan cariño a Roman Reigns. Y he dicho que a mí normalmente me, me es indiferente el amor o cariño que le tenga a Roman. Porque, no sé, es difícil pensar en él ya como algo que no sea Roman Reigns, que es muy analizable. Entonces, yo creo que, que la promo fue llevada a la perfección. Fue una muy buena promo como Face, como un Face hijo de puta que, que de verdad no tiene miedo, que, que nos defiende. Me recordó incluso a un estilo a lo de Rock, hasta un cool Steve Austin, y por lo tanto, yo creo que, que fue una muy muy buena promo.
0: Bueno, yo suelo comentar la parte que nos ha comentado de lo de, de Roman Reigns abandonando la empresa. Yo creo que es, bueno, si se ha hecho la foto ya con Dana White, parece que está interesado de verdad en volver a UFC. Lo ha compaginado antes, no creo que sea el último paso, la última andadura de Brock Lesnar por WWE, pero. Considero que ya viene siendo el tiempo ya de que Lesnar, después de perder contra Roman Reigns en WrestleMania, porque es lo que se viene, creo, considero que no tiene más función dentro de WWE, así que lo mejor para él sería irse con viento fresco, pirarse, acercar a otras cosas y poquita cosa más. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a mm. el bueno de Brock Lesnar dejando la empresa ahora mismo.
1: A mí, con, con mucha sinceridad, eh, no, no me dolería que se fuera y me es indiferente que esté o no si sí está, me alegro, aporta muchísimo, es un gran personaje, tiene presencia, da dinero eh, da incluso visibilidad al wrestling, porque coño, es Brock Lesnar es lo mismo que Ronda Rasey, que por un lado digo joder, qué putada que sea por esto por la que no salgan en, no saquen en telediarios por ejemplo, y luego diga, bueno, por lo menos están dando un poco de visibilidad al wrestling como algo mira, es importante esa Ronda Rasey y, y bueno, a mí no, no me importaría que se fuera a Brock Lesnar, porque sé que tenemos luchadores muy buenos, capacitados y que un producto le suplirían incluso mejor que él, ya que lo que siempre decimos, ¿no? Un campeón que no está en casi ningún round pues jeje, no es lo más adecuado, precisamente. Y la verdad es que pienso que es un tipo que, que se lo tiene bastante creído y creo que en UFC encaja incluso más que en arquetipo que busco, por lo menos yo, en, en alguien que ama el wrestling. Así que... Eh, Gracias por tu aportación, pero goodbye Lesnar, te suplirán bastante bien y nos olvidaremos de ti hasta que pasen 8 años y alguien diga, quiero ver a Lesnar y
0: será un viejo y <risa> yo no quiero verle y, y ahora tampoco mucho. Y, y volverá y lo echará otra vez contra Wolverine en WrestleMania. <risa> <risa> en un, en quien gana no muere. <risa> pues precisamente la que estamos hablando De, de Brock Lesnar eh, nos, Esta pregunta tiene que, tiene que ver con ello Así que vamos a pasar con ella Nos la manda doctagón No os perdáis el, el nombre, que me encanta Desde el techo del vecino de Fede Saludos humanos de Inbox, los saluda doctagón El perro que interrumpe a Fede Siempre que quiere grabar un podcast <risa> Mis preguntas son las siguientes la primera que nos mandas sobre Roman Reigns su gracia en el micro que ya te has explayado sobre ella así que no vamos a hablar dos veces de lo mismo lo siento con la construcción que se le ha dado a Rollins Brown y Roman aún necesita WWE a Brock Lesnar un saludo y espero que estén bien yo seguiré acechando a Fede para lanzar un ladrido out of nowhere si trata de grabar algo muchas gracias perrito
1: <risa> ay qué mono de octagoni. parecía un antipático ahí en los, <risa> el, en los directos
0: eh, en, pues... realidad, en realidad simplemente, simplemente ladra porque quiere intervenir quiere participar en el debate la verdad es que aporta ya más que Walter, así que no.
1: <risa> la verdad es que es lo que venía comentando, ¿no? Y que aquí Dragon pues trae de nuevo un poco a colección Y es que hay un montón de luchadores súper preparados como para ser la cara de la empresa. Ya no, ya no solo ser el main eventero o campeón mundial. Hemos tenido medio año de campeón mundial a Jindro Mahal y yo por lo menos sigo vivo. Sí, hemos tenido bastantes <risa> consecuencias mentales, pero sí, sigo vivo. Entonces, eh, yo creo que teniendo a, a Roman Reigns, sol, solo con Roman ya sirve, pero luego si te apoyas en que está E. Styles, que al fin y al cabo es como The Mid con el Intercontinental, pues E. Sí, styles puede ser campeón mundial en cualquier momento, siempre tiene calidad en cualquier aspecto, eh, luego tenemos a Seth Rollins y a Dean Ambrose, o sea, todo de Shield, pero luego piensas que Braun Strowman ahora mismo es un tipo que, de verdad, es que no sé contra quién puede enfrentarse Braun Strowman, creo que está tan por encima de todos, me vuelve a ocurrir como cuando se enfrentó con Lesnar, que ganó Lesnar y dije, bueno, hasta un mal llevado, porque Braun Strowman se le ve tan superior. O sea, después de lo que hizo en Elimination Chamber, cargándose a cinco luchadores wow. en una Chamber. O sea, el récord estaba en tres, y en una Elimination Chamber habitual de, de seis luchadores, habría ganado, porque eliminó a todos los que se habrían tenido que eliminar. O sea, es alucinante. Y el, el poder físico que tiene, y, y cómo derrocha simpatía, fuerza, y, y se le ve un tipo con talante, no sé. Es un tipo que... Te, es que no, no nos hace falta Brock Lesnar, viendo Braun Strowman. Porque si necesitas un tipo grande, pues está Brown, pero es que luego tienes a Samoa Joe, que está. Que el otro día le hablaba con mis amigos y dije, hostia, me he dado cuenta que Samoa Joe es la clave para solucionar cualquier movida que hay ahora mismo en la carta de la
0: Barcelona. Sí, sin duda. Es un todoterreno completamente. Perdón, continúa, continúa. No, no,
1: sí, sí, la verdad es que iba a decir eso, así que... Eh, o sea, ¿tienes que enfrentar a, a Sina contra alguien porque no tiene credibilidad? Samoa Joe. ¿Otra bestia para Brown Strongman Samoa Joe. Seth Rollins, Samoa Joe en otra historia de redención. Cualquier historia que, que no se haya podido completar con Joe o que se nos haya pasado por la cabeza va a ser buena porque está Joe. Y lo mismo con, con esta gente con la que se está trabajando poco a poco o, o Nakamura o el futuro que podrían tener las mujeres como main eventers. Sería maravilloso. Ojalá un momento en el que sean igual de relevantes Asuka, Sasha Banks, Charlotte o, o Carmela que lo son Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena o Randy Orton. Y además la, la nueva generación no de... De unos upper midcard muy muy buenos que dices, joder, y estos tíos son upper midcard, como son Bobby Roode, como Stigler, Kevin Owens, Amy Shane, The Myth, Elias, Finn Balor, Bray Wyatt, Matt Hardy. La lista es interminable, o sea, yo creo que el producto para sustituir a, a Brock Lesnar es
0: evidente que lo tenemos. Sí, sin duda, entre Roman Reigns y Brown Strowman, yo creo que esa posición en la que está Brock Lesnar. Eh, está suplida más que con creces y simplemente ya en Raw falta obviamente gente así en SmackDown Pero vamos, tenemos a gente también empujando por detrás, como he <tose> Joe Tenemos a gente de NXT como yo que sé, por ejemplo Killian Dane, que lo veo en una posición parecida y me encaja muchísimo No sé, eh, Lars Sullivan también, que está en NXT también empujando muchísimo Tenemos mucha gente en esas posiciones de heavyweight interesante eh, De un tío grande y fuerte que puede darte grandes combates y Brock Lesnar ahora mismo con la congestión de roster que hay con la cantidad de gente que hay ahora mismo buscando tirar la puerta abajo y convertirse en la siguiente gran estrella me parece que ya no es necesario ya eh, tendrían que haberlo matado por así decirlo tendrían que haber acabado con, con su estadía en la empresa cuando se enfrentó a Roman Reigns por primera vez pero las cosas no fueron tal y como se, pre se, se previno y no salieron tan bien como se de deberían haber salido y su estadía aquí mismo, ahora mismo en la empresa, se ha extendido para mí demasiado. Llega a un punto en el que quita más que aporta. Y a pesar de que me guste mucho Brock Lesnar y que me encanta cómo se mueve en el ring y que me encanta el cómo, esa presencia y todo lo que hace, creo que ahora mismo no es necesario y a lo doble, a pesar de que perdería a una gente bastante interesante y a un tío que lo conoce realmente todo el mundo, eh, yo creo que pueden suplirlo con gente, yo que sé, ahora mismo en cuanto a nivel de interés tiene la Ronda Rusa, y también, que tiene un nivel igual o mucho mayor al de Brock Lesnar en cuanto a más media o gente de ese estilo, eh, o simplemente estrellas que creen ellos mismos, pueden llegar a ser tan grandes o más que, el, que Lesnar ahora mismo, así que creo que ya no aporta, creo que está ya para hacer el, el job a Roman Reigns en WrestleMania, entre muchas comillas lo de job, y poquita cosa más, ya creo que ha pasado su tiempo. Ay, ah, y Braun Strowman, me encanta el tema de que le estén dando tanta profundidad a su personaje, por cierto, es una cosa que solo hacen con main eventers, y lo odio, y lo hacen también muy de vez en cuando con main eventers, así que de momento, el que tenga esa doble cara tan guay, que realmente es una persona completamente normal con sus con sus aristas, ¿no? con sus contradicciones, que pueda destrozarte y a la vez eh, amarte como ama Alexa, a mí esa cosa me encanta. <ríe> y es que ya no solo los luchadores que, que hemos mencionado, sino
1: los que van a contratar, los que están en NXT y que no han debutado, quiero decir, Ricochet, eh, Axel, Axel Lietter Jr., Aleister Black, Andrade, Almas, Johnny Gargano, Tomás Ochiampa, o sea, todo NXT puede subir al roster principal y solo por... El, 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 el apoyo y el, todo lo que hemos visto ya de ellos en NXT esos dices, hostias que pueden ser main eventers todos y no, no nos hace falta
0: otro Brock Lesnar la verdad pasamos a la siguiente pregunta nos llega desde Rawson desde Argentina también un, un clásico de nuestros programas Jonathan Prieto nos dice buenas buenas mis españoles favoritos oh, besitos Dios les bendiga ver un Cena contra Styles en Smackdown Live me hizo preguntar una cosa y se la pregunta a ustedes, ¿quiénes son esos rivales que nacieron para luchar el uno contra el otro? Amo la química de Rollins contra Ambrose y de lo típico, Owens contra Sain. Un saludo muy grande.
1: Uf, pues estas preguntas siempre me dejan un poco pensativo porque no tengo una pareja así predilecta ¿no? de, de rivales. que, o sea, Owens y Sain sí que se me viene siempre a la cabeza. Creo que cada combate que han tenido entre ellos es, es buenísimo. Pienso que, pese a ser pareja también, los briscos son, es, es la química en, en persona, porque tanto en pareja como individuales, cada combate importante que han tenido en su carrera siempre ha sido brutalísimo y encima ese aura ¿no? que tienen de, de locura. Creo que los briscos es la pareja perfecta como tag y como rival. Creo que es de, de las más completas. Luego, mmm, más como rivales. Eh, creo que también, por, por, es que hay química que nace y lo notas en las rivalidades y, y luego sí, sí, igual... Sí, sí es por amistad o yo qué sé, pero Braun Strowman y Roman Reigns me parece que, que, que siempre daban un montón de juego, era, era todas las noches lo mismo pero siempre eran diferentes y, y siempre te sorprendían y siempre acababas contento con, hostia qué fuerte ha lucido Bro Roman hostia qué fuerte ha lucido Brown hostia qué ha hecho tal y eso se nota un montón, también se nota en, en amigos en la vida real como yo qué sé la rivalidad de Ethan Carter con Rockstar Spad que fue brutalísima, fue el mejor que ha hecho Spad en, en toda su carrera y claro, si no fuera por toda la amistad, la confianza, la química que tienen en la vida real, no se habría podido llevar a cabo. Entonces, yo creo que es difícil pensar en grandes rivales de química en sí sin pensar en gente que ya se conozca de antes. Porque, yo qué sé, a lo mejor luchan Finn Balor contra Seth Rollins y dices, hostia, qué buen combate ha sido. pero Porque son dos muy buenos luchadores, pero la química que se note cuesta más de, de encontrarla. Creo que son Michaels y Triple H también la han tenido toda la vida como histórico. Stone Cold y The Rock también no sé si ya por, eran tan amigos o no, pero, pero se notaba que, que les gustaba trabajar juntos y lo hacían muy bien, pero DX también sin duda tanto en parejas como rivales ha sido históricamente uno de los mejores cerebros en, a la hora de compartir historias y, y luchas individuales
0: Sí, la verdad es que los primeros que se vienen a la mente son los que han mencionado Owens y Sainz son la, la pareja perfecta, tanto como rivales como como, como pareja, eh, bendita la redundancia y como ellos yo qué sé te diría a pesar de que no coincidieron tanto sobre el ring individualmente hablando Echi y Christian yo creo que eran eran mm. de estos que si hubieran desarrollado más a Christian paralelamente si realmente se hubieran interesado en él individualmente del todo o si no se hubiera ido a TNA cabreando a Vince McMahon que también fue, fue un gran tema para Christian podríamos haber visto en algún momento de nuestra vida a un Christian contra él de verdad de verdad fuerte y potente y haberlos visto como rivales mucho más de los que los vimos pero vamos, eh, no recuerdo un combate entre Christian y Edge así de verdad, sinceramente pero me parece que eran de estos dos luchadores que la química que tenían era tan grande que como rivales podían haber sido enormes fuera de eso, uff, oh, eh, obviamente Stone Cold y The Rock son ese gran tándem, esos grandes rivales John Cena y Randy Orton también a pesar de todo lo que se diga me parece que tenían muy buena química como pareja y estaban bastante destinados el uno contra el otro carreras similares, formas de llegar a la cima bastante similares también, o sea que eran esos dos luchadores que tenían que estar juntos sí o sí y fuera de eso, pues obviamente Johnny Gargano y Tomás Ochiampa también son de estos dos luchadores oh, claro. que, están, que, están, que tienen que estar ahí que a pesar de que cuando empezaron tú recuerdas encontrarle algún tipo de puto sentido a que estuvieran juntos, o sea no habían coincidido nunca, no eran que yo sepa que yo sepa, ¿eh? amigos en indies no es que tuvieran muchísima relación que yo, que yo sepa y de repente los meten juntos y funcionan a las mil maravillas, no sé es impresionante
1: a mí, a mí me suena que sí que eran ya amigos en, en, en la vida real porque, porque por eso les ficharon a la vez, etc. De hecho, siempre habían tenido un, un estilo de vida parecido. El hashtag DIY es que ellos ya siempre decían que lo habían conseguido todo por ser ellos mismos y luchar muchísimo. No sé si alguna vez llegaron a luchar juntos en Independientes. No me suena la verdad. Pero sí que, sí que recuerdo que ya se conocieran de antes y, porque si no, no se consigue de un día a la mañana esa historia tan bonita, de, desde la, el combate en el Cruiserweight Classic, eh, la, la pasión que vemos en DIY, la traición de tomás chiampa eso no, se consigue solo con dos actores, joder, eso se nota que, que, hay, sí, que sí. hay química y fue, fue alucinante. De hecho, recuerdo de cuando debutaron en, en NXT, no sé si totalmente o aparecieron ya está, una vez con Tyler Breeze en, en un segmento y ahí fue creo que la primera que les vi juntos y dije, what, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? pero o sea Ya me los había imaginado alguna vez juntos, no sé, por alguna, por alguna razón, como a Viv Music y a Tommaso Chiampa también me los había imaginado. Oh. Que... Sí, te lo juro. Llegaron como los tres a la vez y dije, es que Chiampa y Music sería alucinante. O Gargano y, y Chiampa. ya los había pensado. Entonces, no sé. Creo que también de forma espontánea hay gente que te lo imaginas junta y luego trabaja muy bien. Luego hay gente que te lo imaginas junta y acaba saliendo mal, como Matt Hardy, Bray Wyatt.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la manda Martin Kessler desde Buenos Aires. No nos movemos de Argentina. Buenas, Capo y Carlos. Les escribo para ver si vuelvo a aparecer en el programa. Enhorabuena, eres un ganador. Dejándoles unas preguntas pendientes. ¿Cuál creen que fue el momento más gil de la carrera de Edge? Hablando de Ed, ¿sabes?
1: Mm. Mm, mm, mm,
0: mm. No sé. Mm. Mm, mm. <risa> es que es complicado, estoy es pensando. complicado. Es que... Estoy
1: pensando... Es que Edge ha sido el, el mayor hijo de puta que recuerdo en el recinto, ¿sabes? <risa> Exacto. Entonces, es una de las preguntas más complicadas que nos han hecho nunca. Quedarme con el
0: momento más Gil, de hecho. Yo tengo dos en la cabeza, que recuerdo que me quedé, será cabrón. Sí, <risa> pero, pero para bien, o sea, cuando echó a Kofi Kingston de la Elimination Chamber y se coló...
1: <risa> ¡Ah, hijo de puta!
0: <risa> Eso fue un jodido momentazo, pero un jodido momentazo. Y aparte cuando, cuando rapó a Kurtengold, ya simplemente por el, por el rapar a Kurtengold, yo creo que fue un gran momento. Lo que no recuerdo si es que en ese momento era Face o Hill. Eh, sinceramente tengo un recuerdo muy difuso de, esa, de, de ese momento.
1: Yo eh, tampoco me acuerdo, sinceramente, de, de,
0: de ese momento.
1: Yo me acuerdo um, de algún esto eh, ¿Cómo se llamaba el momento? ¿Highlight Reel?
0: Sí, no, eh, no el... Hostia, es verdad, ¿cómo se llamaba? Eh,
1: ¡Cutinex! No, sí, es... ¡Cutinex! Muy bien, sí, sí. Hostia, que, que, que yo pensaba que hijo de puta
0: la rivalidad oh, con... Oh. No, que me he acordado, me he acordado, perdón, continúo, continúo no, 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 <ríe> Es que de Cutting Edge va el tema Esta, esta línea que tenía Con John Cena, que estaba, estaba, estaba con él En Cutting Edge, de repente Cena se gira Edge coge el micro, te odio Es que te odio <ríe> Odio tus camisetas, odio tu gorra Odio todo lo que representas, ese momento Por el tono de voz Por el cómo lo miraba por el cómo se comía la cámara, es que es de gil, pero de gilazo de manual. Es que eh, si tuviera una escuela de wrestling teórica, sería lo primero que pondría para aprender a cómo ser un puñetero gil, te lo juro. Pues yo creo que,
1: que, que eso no es tan gil, ¿sabes? Porque lo que te quería comentar precisamente era de, no sé qué decir, de qué es el momento más gil, porque yo pensaba, hijo de puta, cómo me gusta, en momentos así, ¿sabes? ¡Claro! Y yo, yo, yo decía, ah, oh, pero es que tienes razón, no, no, no es gil, es solo otra perspectiva, es como querer al villano, ¿sabes? No, no es porque sea villano, sino porque el, el mundo nos ha hecho creer que es un villano en esa promo. Yo ahí, ahí es cuando, básicamente, empecé a pensar lo de John Cena-Sax, eh, ¿no? Un poco. Que yo siempre, a mí a John Cena <risa> siempre me ha gustado mucho por, por su manera de luchar, pero también, como todos, ¿no? Hemos tenido ambas fases, básicamente, muchas veces. Eh, pero es que esa promo me parecía muy buena. Pero, yo qué sé, la rivalidad con Undertaker en general me tocó muchos huevos. Cuando, cuando con, eh, con Vicky Guerrero le, le prohibió el, el, el triángulo... Luego, que si no podía hacer el tombstone. Oh. Como, ¡Qué hijo de puta! Es que entre Vicky Guerrero y él me daban un asco. Creo que ese es el momento más, que más he odiado a Edge.
0: ¿Tú sabes la, la, lo que para mí hace que Edge sea tan buen hill Y lo que hace que, por ejemplo, gente como Kevin Owens también. Que son malos, pero no son malos por convicción. O sea, no son malos porque saben que existe la maldad y se aferran a ella. No son como, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué te diría...? Uh, un personaje malo que de verdad sabe que es malo y hace malas acciones pero se divierte haciéndolas Edge, ¿El por ejemplo por ejemplo no, no, no voy a ser bastante por ahí pero por ejemplo sería, sería un buen ejemplo Edge tiene sus convicciones propias Edge eh, ve la vida de una forma y es así es un heel y es un cabrón porque ve la vida de esa forma ve las cosas a su manera ve, las, ve la, la vida el wrestling todo bajo su propio prisma ¿es un prisma equivocado? sí pero es su punto de vista lo que lo hace tan bueno es que sabe quedarse en ese punto de vista y no se mueve ni va en banalidades, ni tonterías ni gilipolleces de Gil barato que es lo que hacen que un personaje malo pase de ser malo a aburrido Edge en todo momento sabía lo que estaba haciendo, sabía, era consciente de lo, de lo que pensaba su personaje del cómo su personaje actuaba y a raíz de eso él actuaba y él se comportaba de una forma, eso es lo que define a un buen Gil que no es consciente de la maldad para él en su cabeza, él está haciendo las cosas bien él es el bueno de su propia historia eso es lo que hace a Edge bueno y eso es lo que hace a Kevin Owens bueno como Hill. Y eso es lo que hace que la gente al final, por el que acabas pillando en la sintonía y acabas pensando en cierta forma como él, acabas ganando, acaba ganándote y acaba gustándote lo que hace. Eso para mí es lo que hace a Edge y a Kevin Owens tan buenos como Hills.
1: Estoy de acuerdo, ¿no? nada más que añadir, es que has dado en el clavo, es justo eso. De
0: él. Es que no, no hay nada más que añadir, tienes razón. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta después de esta ira de olla. El Mixed Match Challenge terminaría en el WrestleMania Week. Weekend o Week, supongo. ¿Creen que la final se haga en WrestleMania, ya que es un show benéfico y saben todos que a WDW le encanta quedar bien frente al mundo? Pues hasta otros ganadores de Elimination Chamber fueron los de 2007 y 2005, Carlos. El de SummerSlam 2003 fue horrible.
1: Uy, ¿y esta ofensa así tan de repente?
0: Ay, eh, La pregunta, ¿Ya, ¿ya se me acaba de olvidar? El Mixed Match ah, Challenge es verdad. Sí, sí, que si acabarían en WrestleMania Y en WrestleMania en sí, porque a todo Le gusta quedar bien, temas benéficos Sí,
1: Yo creo que, que no acabaría en WrestleMania en sí Puesto que creo que lo van a ganar a y The Myth, porque no sería normal Que hicieran perder a Asuka Cualquier combate, es que después de haberle dado el, el Royal Rumble Match, ya dije Vale, no solo que no quieran que pierdan Combates individuales, sino quieren que no pierdan nada entonces perder el, el Mixed Match Challenge no tendría sentido. Y Asuka va a tener un combate importante, de Miz como campeón intercontinental también. Así que yo creo que solo por esa ecuación no creo que acabe en el fin de semana de WrestleMania. Sin embargo, sí que sé que, que, que quieren hacer algo importante con ello. Pero viendo que también la audiencia va de capa caída, uh, no, no sé qué pueden hacer con ello. Y claro, es un show especial para Facebook. Tiene que aca ser en, acaecer seguro en Facebook, no, no para WrestleMania.
0: Yo creo que teniendo el WrestleMania Access que tienen los días anteriores, que además ahí hacen que si torneos de NXT, e, que si esto, que si combates de exhibición, tonterías de este estilo, aprovecharán que tienen a parejas mixtas que ya tienen un sitio en la cartelera para meterlo en el WrestleMania Access, hacer un Facebook Live desde ahí, que además es la fase de interacción definitiva, porque quieras que no, Facebook Live es una herramienta de interacción eh, directa, y el Wrestlemania Access es interacción directa con los fans de WWE en Wrestlemania yo creo que sí que sería el punto culminante yo lo haría en el Access, sinceramente, no lo metería en Wrestlemania porque yo creo que en la cara de Wrestlemania con lo bestia que luce, con la cantidad de combates que parece que va a haber que vamos a estar rumoreando incluso que el ya Giant Memorial Cup la van a hacer de mujeres y todo este tema no sé, en fin, hay muchísimas cosas eh, rumoreadas, hay muchas cosas ya anunciadas Considero que no tiene ningún tipo de espacio. Un programa que le ha gustado a un nicho de audiencia de W y ya no tiene espacio en, una, en un programa tan grande como WrestleMania. Además no tiene una carga de historias demasiado potente, así que no le habría demasiado sentido que acabara en la main cargo, ni incluso en el pre-show de WrestleMania. Por cierto, me está en la cena. Muchas gracias, mamá.
1: <risa> Ay, pero es que yo, yo considero que, que no debería de, de ser en, en, en nada de, de la semana weekend ni nada, sino porque en ningún momento han ido enfocándolo por allá solo es un show para Facebook y tiene que suceder en Facebook para esa gente y que si, al final acabará saliendo por la puerta de atrás, ¿no? la final del torneo seguramente, o lo quieran vender bien a lo mejor se esperan a el Raúl, el, el, después del Raw por WrestleMania o el SmackDown por WrestleMania, creo que sería una buena fecha
0: Sí, sin duda lo que queda claro es que WrestleMania no es el lugar indicado para hacer el Mixed Math Challenge en la final, pero bueno pasamos a la siguiente pregunta nos la envía Tingili, el viajante Desde la isla de Quemaida Grande Hola, hola, ¿cómo están? Capu y Carlos, líderes y por siempre Ravenistas del Capu Rider Club Vengo una semana más a dejar mis cuestiones Pero sigo de viaje con la empresa Bertín Mariano Rivera Y me encuentro en la isla de Queimada Grande Tengo por mi vida ya que no hay nadie en este lugar Y siento muchas presencias en el piso Entre tanta planta Gracias por ayudarme a encontrarme Espero regresar la próxima semana. Woo-woo-woo Raven Rules y dejo mis preguntas. La primera sobre Roman Reigns. De primeras, vamos a ver dónde está Isla de Queimada Grande. Lo y tenía el en el
1: Pacífico.
0: ¡Oh! A ver, espera que voy a buscarlo.
1: ni idea, <coughs> ¿eh? Por no he buscado nada.
0: Te lo juro que tengo la cena delante. Estoy, literalmente, haciéndome la boca agua. No sé. <risa> Isla de Queimada Grande, también conocida como la Isla de las Cobras, en portugués. Illa da Queimada Grande, Ilha das Cobras... En una isla de cuatro, Es una isla de 430.000 metros cuadrados eh, 43 ¿tres hectáreas, pone ahí en la, en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil Es el hogar de una especie de serpiente de la familia de las víboras Conocida como serpiente de la isla quemada Una de las serpientes más venenosas del mundo Tinguili huye de ahí Las leyendas locales dicen que hay cinco, cinco serpientes por cada metro cuadrado Mentiras cuando cuenta el recorrido por Discovery Channel Menciona que en algunos lugares hay una serpiente por metro cuadrado
1: pues la verdad es que Zengili ha muerto y por eso dedicamos este programa a él. Fuiste <risa> un gran fan del Gapur Rider Club. Siempre añadiste frases y palabras nuevas a nuestra catchphrase, así que muchas gracias
0: Tingili, descanse en paz. Vamos a pasar a la pregunta directamente, pasando de la de Roman, porque ya... La hemos quemado. ¿Qué opinan de la barbaridad de seis luchadores por el campeonato de WWE? ¿No es exagerado? Además de que Nakamura lleva perdido. ¿No creen que no le están dando importancia la importancia que se debe a los ganadores del Royal Rumble? Goodbye. Sí, tal cual. Ha dado en el clavo, sobre todo con, con el final, ¿no?
1: Eh, ¿Para qué me interesan mis seis aspirantes? O sea, seis, seis posibles campeones, si ya no sé ni dónde está el aspirante. Y es que en verdad... Es que estaba montado, tío. Y no va a colar para nada que, que gane otro que no sé y styles A menos que quieran hacer una triple amenaza o algo así. Pero que no tendría en absoluto sentido. Puesto que sería joder algo que vendería más. Pero es que a lo mejor dicen... Ah, vamos a hacerles el girito. Que no se lo esperen tanto. que Ya que se esperaba mucho que ganaba Roman. Mucho que se esperaban que ganara Nakamura. Bueno, va. Vamos a hacer el giro con que a lo mejor gane Sina. E hicimos una triple amenaza. No, 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 no. Mal, mal, mal. Aunque sea predecible. Será bueno. Yo, yo el Roman contra Brock es lo que más apoyaba, porque sé que va a ser bueno. Eh, también apoyaría a Seth Rollins, pero pero claro, es que es, sé que va a ser bueno. y <risa> e styles y Nakamura tienen que enfrentarse por huevos. Que metan a seis es para crearnos la expectativa de que puede que no, que estamos jugando y chomo pachacho Y yo no me ha, <risa> no me ha puesto en mi casa porque ya tenemos precedentes, Alessandro y yo, de haberla perdido en alguna ocasión. Y de momento no ha venido el cobrador de Arras de Lona. Ah, por ella. Pero yo me la jugaría, que gana y e styles si y esto solo lo hacen para... Hacernos creer que va a ganar otro. Pero a ¿quién va a ganar?
0: Corbin, Sammy Zane. Sí, nada, no, es que no creo. Dolph Ziggler en 2018. <risos> no, desde luego sí que huele simplemente maniobra para llenar Fastlane. Tienen que tener un combate importante. Tienen que tener una atracción para que la gente quiera ver el evento. Y tienen que tener una atracción eh, para que haya un poquito de intríngulis. Y un poquito de, de qué pasará con el título, ¿no? De, que, de para dónde irán los tiros creo que básicamente por eso está ahí el combate pero no me despierta ningún tipo de interés por esto es que el, el ganador se ve cantadísimo no sé qué quieren hacer la sobre máxima de ¡ah! apostamos por la sorpresa en Fastlane lo gana otro y en el Smackdown siguiente o en el Smackdown posterior al siguiente o sea en el, en el... Post, post de SmackDown eh, hacemos que AJ Styles vuelva a ganar el título lo cual sería ya ridiculísimo y mataría absolutamente todo lo que ha hecho y Styles con el título pero bueno, es que ya me lo espero, me espero cualquier cosa tengo más interés por el yo que sé, por el Usos contra New Day que por el campeonato de WWE o por incluso el Charlotte Flair contra Ruby Riot yo no tengo ningún tipo de interés en ver el campeonato de WWE poniéndose en juego porque sé cómo va a acabar no me interesa absolutamente nada y me parece que no aporta nada
1: yo eh, estoy igual, pero mira, sé que el combate 6 tiene que ser bueno porque un six-pack challenge siempre hace que tengamos acción todo el rato ininterrumpida, no tener que caer en largos minutos de sumisiones y de esperar. Y luchadores son eh, involucrados en el match son, son buenos, Le, sabemos que pueden tener química entre ellos y Styles y Cena siempre demuestran grandes combates. Eh, Ziegler, Sami Zayn, Kevin Owens, en general menos Corbin, creo que todos me atraen bastante in ring. Y Corbin cada día me está gustando un poquito más, así que, oye, yo apoyo el combate como una muestra buena de, de wrestling, pero me pasa como con el Aska contra Nia Jax. Sabía que iba a ser un buen combate, pero como la historia estaba muy cantada y no se llevó bien, pues eh, hace que ya mis expectativas vayan por debajo y durante todo el combate estoy diciendo, sí, sí, me está gustando, pero ¿y qué? Si ya sé lo que va a pasar
0: desde luego ya veremos a ver qué pasa con esto pero bueno, está cantadísimo por todas partes veremos a ver si a Nakamura por fin le meten ya con la historia con AJ Styles porque nos lo comentabas antes de hacer el programa que quedan seis semanas para WrestleMania 6 putas vale. semanas que es nada o sea que nada tienen que ir dándose prisa pasamos a la siguiente pregunta nos la manda vendo de Lorean desde la República Independiente de Replega yo te lo compro guapísimo ¡Ah! ¡Qué putadas! Las, las dos primeras preguntas ya las hemos comentado. Roman y la promo. Uh, Roman y promo y un temita sobre... Bueno, que hemos hablado antes también. Así que vamos a hablar de la tercera, que es de ¿Quién creen que será el rival de The Myth en WrestleMania? Valor, Rollins, Bron. <risa> ¿Quién será de ellos? Muchas gracias. Hace poco he empezado a escucharos, a escucharos y me encantáis. Muchísimas gracias a ti por estar ahí guapetón. Oh, Te compro... muchísimas gracias. Quiero el de Lorean. <risa>
1: El, el, el nuevo vendo Opel Corsa es ¿eh? vendo DeLorean. Bueno, el nuevo... <risa> Seguro que el capo del, del futuro en el pasado sabrá responder si lo compraste o, o no. Seguro que eh... tiene un lorean Es que tiene que tenerlo. Sí. Yo, es que, fue, es que fue, imagínate que existirán los de lorean de verdad. Sería súper guay. <risa> eh, respecto a la pregunta, yo creo que después de lo visto en Raw ha plantado la semilla de que tanto Rollins como Valor se enfrenten y seguramente sea una triple amenaza. Porque si no, no tenga sentido dejar a uno fuera. A no ser que lo quieras poner en otro combate importante, pero no sé. Se colapsaría demasiado la cartelera. Si no va a haber a Andrea de Giant Battle Royale, ya va a haber un montón de luchadores que van a quedar fuera. Ahora mismo estoy bastante dubitativo y nervioso por saber dónde colocan a Ilayas si llegas a Moa y, y un montón. Por ejemplo, Ilayas aún dices, pues mira, le metes un Fatal 4 Way con The Mith, Rollins y, y con Valor. Pero no sé, hay muchísimos como Jinder Mahal que, que tiene una posición importante. Lo quiera o no, tiene que estar en WrestleMania por todo lo que ha, ha, ha llevado a cabo. Mm, luchadores por parejas que han estado muy bien, como New Day, y no se van a quedar fuera también, porque seguramente tengamos a Blue Jump Loaders contra los Usos. Entonces, mm, o, o igual una triple amenaza. Pero no lo sé, yo creo que con The Myth, eh, una triple amenaza con Rollins, eh, Valor. Valor que últimamente, como está jugando, ah, soy bueno, soy malo, no me acuerdo. Eh, bueno, <risa> uh. vamos improvisando. Yo creo que es lo que van a jugar con eso, Demith el malo, Rollins el face Valor, pues depende si se enfrenta a Demith o si se enfrenta a Rollins, será bueno o malo, y creo que sería la opción más adecuada, y la verdad es que si nos pusiéramos a escribir un buqueo seguramente sacaremos algo muy interesante y seguro que solo con los ingredientes que hay, algo bueno sea de cocinar.
0: Sí, sin duda algo algo guay tiene que salir de ahí más que nada porque hay luchadores muy buenos involucrados pero no, yo metería simplemente a Demith a ser Rollins y a Finn Valor, que es además donde parece que van a ir los tiros me reservaría la carta de Brown Strowman para un combate de más calado está moreando el que quieren ponerle de compañeros de ronda rase y contra, Steve, contra Steph, eh, iba a decir eh, Steve McMahon contra Stephanie <risa> McMahon contra Stephanie vale que te repita. bueno me, deja, me callo mejor me callo contra Stephanie McMahon en Triple H estaban, se estaban armando que querían ponerle ahí que si también querían enfrentarle a Triple H individualmente que si querían meterle en no sé qué combate más ahora mismo Brown Strowman Está tan fuerte, es tan bueno, que tiene como 50 combates rumoreados para WrestleMania o sea. <risa> lo cual habla muy bien de él, pero habla muy mal de lo que viene siendo eh, lo que tenían planeado para WrestleMania. Pero bueno, no sé dónde meterán a Brown exactamente. Este combate por el estudio Intercontinental, tengo claro que tiene que ser esto: Myth contra Rollins contra Valor. Y será bastante. un, un espectáculo bastante guay para meter en mitad de cartera, un poquito más arriba. Pero con Brown tengo bastantes más dudas y habrá que ver hacia dónde se desarrolla todo. De momento solo nos queda especular y sentarnos a esperar, poquita cosa más.
1: Brown me, me ofendería que no estuviera en uno de los cuatro o cinco combates más importantes de WrestleMania. El año pasado ya nos hicieron la jugadita de meterle en el Andrea y a Battle Royale, cosa que me ofendió muchísimo y que no, no perdonaré jamás, Vince McMahon. Pero este, este año, después de haber estado en el main event de SummerSlam Slam, el de Royal Rumble, el de Elimination Chamber, yo creo que... <risa> tiene que tener un combate importante por huevos. Viene a enfrentarse a la Triple H, puesto que yo creo que venderán «Ah, es que Kurt Angle, como es viejecito, le ha pegado a Triple H, está lesionado». <risa> y, y Brown ya plantó ahí una semilla que se puede recoger ahora en su, de su Weibo Series. Yo creo que está cantado, ¿no? O sea, yo ya, ya lo puse, que Brown y Triple H... Solo que yo no me esperaba que Ronda Rousey estuviera ahí para un mixed match, a lo mejor. Pero, pero bueno, yo me imagino que, que Brown se enfrentará a Triple H y una cosa que no fuera Triple H o el título universal o algo así, me ofendería. De hecho, es que el título intercontinental no lo veo ni, ni valorable porque sería demasiado easy, considero.
0: A mí esta cuestión me gusta y lo leí no sé dónde, de... Kurt tengo la presentación de Resel Menial, como ha denunciado. ¡Ay! Es que estoy muy malito, soy muy mayor. Pero os he encontrado un reemplazo de última hora. Es este señor. Bro, ¿Sabes? Pero a puta hostia. El, el, la, la canción sonando a toda leche en el estadio que sea donde hacen esto. Y la gente cayéndose del estadio. Es que lo veo completísimamente. Lo que me da miedo es lo que sería ese combate. Porque si Braun Strowman es quien es, y Triple H en modo heel... Va a tener miedo de estar en el ring con Braun Strowman. Eh, vamos a tener a Stephanie y a Ronda en el ring todo el rato. O sea, No veo una, un escenario posible en el que esto sea un buen combate.
1: Es que ¿quién no tendría miedo a Braun Strowman? No, no lo digo como chiste, sino de ¿quién, quién no lo tendría en la, en la cartelera? Porque es que todos van a tener que afrontarlo así, a no ser que sea Brock, Roman, Pff, Rollins porque tiene unos huevarros ahí
0: enormes y está isocina. Pues no sé, no veo a nadie. Es curioso, desde luego ya Vale, acaba de llegar una pregunta iba a, iba a dar paso ya a la siguiente Vaya Así que esta va a ser la siguiente Madre mía, inbox Nos la envía el periodista de una línea temporal indefinida Desde la redacción de OK Diario Muy bien ¿Por qué la gente odia a Fabulous Mula? Tendría que haber leído esta pregunta primero Es para un artículo pues no tengo ni idea, la verdad o sea,
1: nunca he oído a nadie que odia a Fabulous Mula no,
0: no, no es, es como súper odiada por eh, comunidad, sobre todo, y WC de, de habla inglesa y tal. En Hispanohablante no, lo, no he, no he, no he ido a hablar tanto de ella. Pero es que básicamente, según de las declaraciones que han mostrado alum, exalumnas suyas y todo esto, eh, era básicamente una chula. O sea, era. Eh, ¿Cómo se llama? Una madame. Exacto, o sea, lo que hacía con sus luchadoras con las que ella misma entrenaba era básicamente venderlas siendo menores de edad para que hicieran sesiones de fotos subidas de tono ofrecerles buqueos en los que se quedaba el 25-30% de, de su dinero ofreciendo, ofreciendo buqueos a empresas eh, de wrestling a cambio de que luego las luchadoras, luego de luchar en el show tuvieran que acostarse tanto con el, con el promotor como con los luchadores que habían ahí sin saberlo las propias luchadoras eh, una vez, no me acuerdo de la chica en cuestión pero como que drogó y, y, o sea convirtió a una chica de sus de sus eh, trainees como en adicta al crack ya no sé qué droga drogantura más así porque quería tenerla al lado y quería tenerla controlada una vez borracha se montó o sea básicamente violó a dos de sus alumnas no sé mil historias de, de Luis hay hay 40.000 millones de historias de este estilo y por cierto es la primera la, la, es la precursora del screw <risa> Y la que realmente hizo el primer screwdrick de la historia. O sea que lo que te vende lo de, de Five Village Mula es completamente puta mentira. Porque esta mujer lo único que hizo fue matar el wrestling femenino, hacerse la madrina, el padrino femenino de, del wrestling femenino en Estados Unidos. Y básicamente, pues, hacerse lo suyo. Eh, sacar su propio interés para todo. También es la causante de que los títulos por parejas de femeninos. Eh, se quitaran de la circulación porque ella misma, unilateralmente sin avisar a la empresa, dijo: Ah, que os toca ganarlos a una pareja de saludos suyas. Se la, se la lió de la hostia al promotor también, consiguió convencerlo. En fin, 40 mil millones de historias. Pero vamos, que Fabio Esmula es la, la causante de que, ten, de que tuviéramos a las divas, tuviéramos esta sexualización, tuviéramos su estilo de lucha, fue el que imperó. Y es que es exageradísimamente todo. De hecho, si lo ves. Por las épocas por las que está ella, eh, la lucha femenina es algo importante o mínimamente importante en Japón y México, básicamente porque no está ella ahí.
1: ¡Lol! ¡Qué fuerte! O sea, no sabía nada de esto nunca. Es que nunca me había interesado Pablo mola Sabía que, que era una tipa que, que fue interesante en algún aspecto porque eh, no había mucha lucha femenina y ella destacaría en algo, pero la verdad es que no me interesó nunca su su wrestling y, y ahora, joder, pues ya entiendo su mala reputación, ya me cae mal y no la conozco
0: <risa> y ya, no, ya, conocerla no vas a poder conocerla por suerte, ya, pero ya. bueno <risa> pasamos a la siguiente pregunta después de este impresionante discurso monólogo que me he marcado mientras estaba viendo el bocadillo con hambre eh, nos la envía Josep Pedrerol desde el chiniguito de jugones ay Dios mío, tengo que imitarlo <risa> si quieres pasármelo y lo intento Vale, eh, ostras, vale, eh, no sé cómo hacer esto. Vale, te lo paso por WhatsApp, ¿vale? Un segundito. hoy Pues me abro WhatsApp web porque aquí no ocultamos nada a nuestros fans. <risa> aquí eh, no sé ni qué decir mientras tanto. O sea, voy a seguir hablando de Fabio y Isa. <risa> no, espera, la tengo aquí. Ay, Dios mío, me has hablado. Iba a abrir tu chat, me has hablado <risa> y se me ha ido arriba. Me he puesto hola y una cara feliz. Oh, qué mono. Vale, ahí lo tienes. Gracias por... Ahora Ahorrarme la vergüenza de tener que invitar a José Pedro, ¿por qué no enseñarlo?
1: Ando un poco tocado de la garganta, eh. perdonadme si no me sale especialmente bien, voy a sacarme el micro, <coughs> voy, un momento, ¿eh? estoy nervioso, eh, procedencia, el chiringuito jugones, venga va, píncheme, píncheme, ya, aquí, directo, ya, así, 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 sí, oh, los vicarios, vuelvo una semana acá, su programa lleno de libertinaje, por su parte, para subir el nivel y convertiros en líderes. <risa> ¿Vale? He ido en su florentineza a debatir sobre reclutados a nuestro chiringuito Aún estamos arreglando el fax. Para registraros, solo esperar. Madre mía, esto está un poco mal escrito. Es
0: que se lo ha escrito un becario.
1: <risa> ¿Qué becarios, no, pero, eh, eh, exclusiva, tenemos exclusiva. Tengo unas preguntas. piénsame, aquí, aquí, becarios. Primera pregunta. Te la hago a ti y luego me respondes. Vale, vale, uh, vale. ¿Quién es el peor wrestler de la historia? Lo más increíble, que sus ojos hayan visto... Se me ha ido la bocía. Voy otra vez, ¿eh? Voy. ¿Quién es el peor... Re... No me sale. Da igual, que quién es el peor wrestler de la historia. Lo más increíble, que sus ojos hayan visto y el que más pereza les da a ver. Es que me he enfadado. Buah. No me sale, me sale.
0: Así no, ¿eh? Así no. Así, así no, así no. Es que no es imitarlo, en serio. Y Paso de hacer el ridículo. Ya lo hice bastante. Ay, a ver. Eh, el peor wrestler de la historia. Ay, Dios mío. Hay tantos, hay tantos malos luchadores, hay tantos luchadores puñeteramente pésimos, que es que mmm, tengo la sensación de que si nombro a alguien, voy a dejarme a alguien, ¿sabes? Esto es como ¿Eh? el, el eterno debate sobre el mejor luchador de la historia. Yo qué sé, a mí que me cuentas. Es que igual te digo Ricky Steamboat y tú me dices, yo qué sé, Kenta Kobashi. Y el demás ya me dice, pues a mí me gusta mí, O yo qué sé, 40.000 cosas, ¿sabes? O sea que es imposible. No sé decir al peor luchador de la historia. Para mí, que yo considere el tío... Que he visto más verde en el ring y que he visto peor uf, es, que, es que tendría que planteármelo muchísimo, es que ya te digo, es que soy incapaz tío, soy incapaz de hacer estas cosas también hay que ver que
1: depende de la época porque eh, pensando en, en, en los noventas y, y, y en los ochentas eh, André y ya tu Ultimate Warrior o Huan, no eran nada buenos en el ring y eso es, es un hecho, pero la verdad es que eran muy entretenidos y sobre todo lo que han significado para el no Iron Shake que era un puto tronco también, Yo, o sea me acuerdo cuando me aficioné <risa> a verlos yo soy muy fan del Ultimate Warrior y de Hulk Hogan por eh, la cultura de, de, de wrestling, una ¿no? cultura pop pero no, no como wrestlers pero claro, también depende de la época pero si lo comparas con como main eventers dices hostia, pues es que Jinder Mahal no parecería tan malo como wrestler <risa> pero o sea, dices hostia eh, eso, la verdad es que era un campeón para los 90 en plan Iron Shake, Scythe eh, y, y esa de y hecho, gente, ¿no?
0: De hecho, seguramente Jinder Mahal en los 90 bueno, 80, 90 Sería de los mejores luchadores que había ahí, ¿eh? Poquita broma. Sí, o sea, sí, no, claro. No, no, no por nada. A mí en de Mahal me gusta. Lo que pasa es que su wrestling es de otra época. Sí,
1: es que aporta en otros aspectos, no tanto en ring. Pero claro, yo, yo cuando pienso ahora en, en malos wrestlers, se me viene un para la cabeza, ¿no? Se me viene eh, el puto tronco de maja balisera, que, que es que no, no, no mejoró nunca... Eh, se si me viene Moyo Rauli, luchador que, que no quieres ver, te, te lo saltas. luego también pienso de luchadores noobs, en plan Maria Canelis, creo que, que es un desastre en ring, pero, pero, pero a, a, absoluto, que es que lo bochaba todo. Enzo Amore también podría incluso decir que, que, que madre oh. mía, nunca hizo, nunca hizo un buen combate individual. Y cuando lo hizo bueno, eso gracias a Big Cash. Boogie Man, por ejemplo, tampoco lo recuerdo como un gran wrestler, ¿no? estoy pensando de la época. Oh, es que si, si vas a los personajes en plan... Warlord, eh, Glacier,
0: Brutus Big Gave y estas cosas. ¡Oh, Pero Dios yo mío! Creo, claro, Realmente, to, to, todo el puto mid-card de WCW. Low-card, Sí, claro. Pero yo sí si me tengo que quedar con uno
1: por estatus y nivel, y que aunque entiendo por qué estuvo ahí y cómo lució y que me gustó en una época, como luchador, el gran Cali es lo peor que ha surgido oh. en el resto de la historia. Sin no duda. tenía ni movilidad ni nada, solo le costaba estandar, pegaba un par de golpes así con el brazo y pa. A fijo sacado, pero nada más. Creo que Kali es el peor luchador de la historia.
0: Igual, <risa> eh, o Kali, o Giant Silva, lo llegaste a ver. O Giant, Bern no, Giant Bernardo, eh, Giant González. Giant Bernardo es el. Es, joder, es. es, es a Train, sí. sí. Giant sí. González, todo lo que sean básicamente gigantes eran muy poco prácticos. La mayoría eran muy troncos. Sí. Eh, se me ha venido nuevamente. Eh, que seguramente lo conozca poquita gente. Seguramente y igual tú también lo conoces que se llamaba The Dirt Bike Kid, <ríe> ¿lo conoces? Me suena, pero no. Era un señor inglés, <ríe> capu, capu viejuno, capo contando historias, otra vez, venga, como con, me, como con mula, claro que así. Era un señor inglés, que no tenía ni puta idea de wrestling, pero que era un jeta, pero de, de narices, o sea, el tío se sabía vender a sí mismo, genial, y llegó el cabrón a debutar en ECW en, los, en el 96. Estaba como Jober, pero estaba el pavo por ahí y de alguna forma o de otra se acabó montando su propia empresa creo que llegó incluso a llegar a CMLL a México no qué dices ¿por qué? ¿cómo, cómo está <risa> este señor ahí? Y incluso hizo un tour no sé si con Michinoku o con una de estas empresas en la, en la que estaba Great Sasuke y participó en un puto torneo de Junior Heavyweights en Japón haciendo el puto ridículo Bien, y era completamente horrible pero como el tío sabía venderse y por esa aquella época no había tanta información no había internet no había forma realmente de ver grandes cosas de él si necesitaban alguien en la cartera había, o había un cierto hueco eh, le metían, no sé por qué, pero le metían, tenía colegueo, tenía algún rollo de este estilo. Y el cabrón es que se llegó a montar su propia historia, se montó su propio cinturón eh, europeo de no sé qué narices, y el tío con dos narices lo retuvo como durante dos mil días, una cosa por el estilo. Y en sus eh, eventos iba gente de la talla de Sabu, iba de gente de la talla de Robandam iba de no, gente de la genio. talla de este estilo. Sí, 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 o sea, el tío es un vividor de la hostia, y me encanta que lo miro por eso, pero era. Porque he visto su combate con Krizazu, que hay en Japón y tal. Era lo peor que he visto nunca. ay <risa> ah, bueno, el eh, luchador que más te haya impresionado... Yo ya, 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 tengo, ya tengo yo el nombre en la cabeza. Yo tengo Yoshitsune. ¡Wow! Yoshitsune era la puta polla, tío. Fua, sí, seguramente el
1: que más he flipado en, en mi vida. Es que uf, lo recuerdo más de niño, tío, cuando echaba Michinoku aquí. Sí, 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 Flipaba con ese hombre. Es que era alucinante. ¿Qué,
0: qué fue de él, tío? Me enteré de que el escándalo este que conjugó a Yoshirai y el novio, que creo que era Rosawa Nonga, Nogai o Nogai, no me acuerdo el nombre exactamente, perdóname, Gin. Eh, que tuvieron un asunto de drogas turbio con cocaína y tal y todo de este estilo y los banearon a los dos de empresas durante mucho tiempo, bueno, a, a Yoshirai más, eh, el cabrón de Nosawa se libró. Se ve que Yoshitsune eh, era como el dealer o el tío que le, les, dio, les dio el, el ah. tema... Y a que lo banearon más fuerte que a, que a Nosawa y fue a él, o sea... <risa> lo he visto luchar un par de veces luego, en, me parece... Porque he seguido su carrera al rollo que de vez en cuando que nos llegó Ah, voy a ver un combate suyo. Me parece que luchó un par de veces no Noah y un par de cositas más, pero no sé qué está haciendo con su vida. Pero desde luego, talento despreciado de cojones, porque yo creo que este hombre lo veía y es que puto flipaba.
1: Yo también, yo también flipaba con, con, con este hombre, y sobre todo en una época en la que no estaba nada acostumbrado a ver un tipo de wrestling así... Pero también, yo ¿sí es que me han llamado la, la atención, eh, creo que Ricochet eh, tiene que estar ahí. O sea, uh -huh. Es que históricamente la primera vez que vi a Ricochet dije, qué coño, acabo de ver. O sea, cuando se llamaba solo Puma y aún llevaba la, la, la máscara, y que fue de los primeros combates que veía Indy, que los veía por Vimeo o, o Daily Motion, y, y flipaba un montón. Y con TJP también flipaba, o sea, creo que... Y TJC, sí. es que creo, que creo que esos son los truchadores que sobre los 2013 2014 empecé a flipar con ellos con TJP con igual antes incluso Sigma Ion y, y Ricochet son tres usuarios que, que me fliparon y, y me muchísimo pero es que Ricochet yo que sé ver un, un 630 plus es que no, no se me va a dejar de flip, flipar nunca eso
0: ¿Has visto Impact Wrestling esta semana?
1: <risa> esta semana ni este año
0: tampoco <risa> vale entonces no hacemos esta pregunta estoy buscando la última pregunta del programa de hoy y no sé cuál coger realmente... Bueno, venga, este, qué narices, este, mola. He
1: de decir que luego eh, Josep Pedrerol ha hecho más sí, invitación, sí, sí. pero no voy a imitarle, lo siento, Josep. Lo intentaré la próxima semana.
0: Directamente lo he emitido porque digo, es que Carlos no va a poder el pobre... <ríe> Gracias, gracias. Ay, Así que vamos a pasar con la última Pregunta del programa de hoy Nos la manda Fede From Heaven Desde el cielo Buenas mis amigos de Inbox, vengo de una línea temporal alterna Donde a raíz de ingresar en Arras de Lona Dejé el alcohol, me uní al Capu Rider Club Volviendo en el Capu Rider Heaven Club oh, Ay Dios mío, te que encontrar otro nombre Y me volví el babyface más querido Inclusive más que Roman Reigns Que en esta línea alterna es el luchador más soberano a niveles de Stone Cold Sin más que decir Paso con mis preguntas ¿Cuál es el tema musical de wrestling con el que sienten un placer culposo? Para mí es este, y no sé cuál es este Voy a darle al link, me da miedo Espero que no sea un screamer o alguna cosa de estas A ver <risa> 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 Slater Gator, impresionante ¿Cuál es el, el theme song que te guste y no debería gustarte, Carlos?
1: <risa> no me acordaba de Slater Gator, tío Enormes Uh, el, el otro día ¿sabes de qué me acordé? que no viene a la coalición pero quiero recordar esto y espera, si espera. quieres lo, lo mencionamos y ya
0: está eh, si es el mismo que yo tengo en la cabeza eh, ya acabo de flipar por favor mencionalo.
1: ¿Lo, ¿lo decimos a la de tres? venga va una dos y tres Ray, Ray
0: Vaxel. Vaxel, ¡no! ¡Va, ¿Qué pasa? Puto rico el puto rico 2.0. Es, es, es el
1: momento más épico de mi vida. Es que te lo juro, conté esa anécdota el otro día y no se lo creían. Y yo,
0: Ha vuelto a pasar.
1: Es, es, el puto, los putos Raybacks, el tío, me acordé el otro día
0: dije que Curtis Axel hubo un momento que, que estuvo con Rayback ahí de parejas y, y es que no sé de dónde salió eso, de verdad. La promo con los matadores en la que se vuelve a cantar arriba y arriba el puto que Es que es impresionante, tío. Es, 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 que lo, es que lo piensas
1: y dices, joder, Rayback, que, que estuvo un momento muy, muy arriba y acabó haciendo pareja con Curtis Axel, que es
0: parte ahora de Misturas. Madre mía. <risas> Qué re... Ay. Impresionante. En fin, Tenson ten culposo. <risas> lo, lo, lo siento mucho. Voy a
1: pasártelo porque creo que quiero que a la gente también les pide por sorpresa, porque si lo digo, queda como mucho menos radio. Hmm, sí, sí. Hombre, tenemos que poner aquí, ya que tenemos aquí YouTube abierto. <risas> a ver, voy a pasártelo. Vale, me vas a escuchar el teclado y esas cosas, pero bueno, no pasa nada.
0: Vale, ya te lo he pasado. <risa> vale, voy a ponerlo y ah ¡Oh, eh! <risa> te vas a reír. <risa> vale, te
1: lo juro. Eh, No se escucha, no se escucha, no se escucha. Oh, creo, creo que ya va. Vale, no, no, joder, no, no, no
0: jodas, no jodas. Espera, 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 espera. Vale, vale. Eh, sí, ahora sí se debería escuchar. Rainbow. Este por dejarlo de fondo un rato, pero me da miedo. No, yo lo
1: hago, eh. Te lo juro que, que,
0: que me gusta mucho. Queda está queda bien. O sea, es que, es que el ver, Yo qué quieres que te diga. Me enciende, tío. O sea... Sí, totalmente.
1: De hecho, <risa>
0: de hecho, es uno de los que iba a decir, pero ahora mismo no recuerdo otro así que diga... Ay, Dios mío. Lo odio, pero me encanta. ¡Ah, oh, Dios! No se me ocurre nada, tío. es, más recuerdo.
1: es
0: ese y... El de Maris creo que también es un poco mierda, Pero me gusta Uno que me encantaba De pequeñito, pero me encantaba Era el de... Espera, lo voy a poner Tampoco es que sea culposo porque el Tenso mola Pero era de estos que, ¿sabes, no? A ver, aquí lo tengo María Canelis ¡Ashley! ¡Ashley Mazaro. Ah, pues estaba muy guapo. Era, era mi puto crush de pequeño. Poquita broma con el tema, ¿eh? O sea... A todo el mundo nos ponía... Mal Ay, ¡Ashley Mazzaro. Exactamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué épocas! Y bueno, eh, fuera de ahí es que no recuerdo. Es que también iba a decir Brimode, en realidad. El
1: Brimow es, chico, eh, el tema... El... Es que no sé, a mí, a mí siempre me ha gustado, pero es que... Uh, hay canciones malas que obviamente no me gustan y canciones que, que son... Malas. Es que no sé, creo que, que no me gusten... Y. Que, perdón, que sean malas y no me gusten creo que solo Brimouth, pero es que Brimouth en el fondo es buena
0: <risas> exacto, en el wrestling hay poquitas realmente canciones que digas, es que la, es que la puto odio por favor, eh, arrancame los tímpanos o sea, ¿qué no te se parece me ocurre la canción
1: de, de Ronda Rasey?
0: Eh, es Abril Lavín no sé, tuve una época con Abril Lavín hace mucho tiempo, pero eh, a ver, es la, época, es la canción que la ha definido en su paso por UFC y tal pero me flipa que para esta señora paguen derechos de copyright, ¿sabes? Igual para estrellas más grandes ni se molesten. Eso es lo que me hace gracia. El Tempsom me gusta. No me resulta malo.
1: Pensaba que era Paramor, tío.
0: Bueno, también tuve mi época de Pero. ¿Es Abril Lavigne seguro la de Bad Reputation? Creo creo que la versión, al menos que usa Ronda, creo que sí que es la de Abril Lavigne. O al menos yo la recuerdo como tal. O no sé, igual tengo un recuerdo distorsionado de la época. Ya te digo, no me acuerdo, ¿eh? Aprovecha y ponla en YouTube ahora Porque es que yo estoy flipando A ver, hostia esta, esta sí que me da miedo realmente de ponerla eh. A ver, pero espérate Ronda, Rusi, WWE, Tempsom
1: Sé que se llama Bad Reputation Porque lo busqué antes de ayer ¿sí?
0: uh -huh. A ver, la tengo aquí Y ya, es que me da miedo, te lo juro que me da miedo que salte el copy o algo. Ah. <ríe> o sea, aquí pone Composer Artist Joan Jet Igual es la que hizo la canción la primera vez y luego la señora Brie Lavin la cantó otra vez. Es que no tengo ni puta idea. Yo tampoco. No tengo en, en, en absoluto idea, pero
1: a, a mí la primera vez que la escuché dije, no le pega nada. Y ahora es como... <ríe> Como que me suena un poco a mi y no sé, al final la el cariño, seguro.
0: Ah, bueno, tengo otra, la de Billy Kay, me encanta esa puta canción, y al principio era como, ¿qué, por qué? Pero esa pero, <ríe> o o sea, no es mala. No, pero al, al principio no podía con ella, y es de esas canciones que crecen en ti, ¿sabes? Es como, ah, hostia, le estoy, pintando, le estoy pillando el rollo, lo que viene siendo el trap, ¿sabes? O sea, le, le voy sí, pillando no, el no, rollo.
1: Ya, tal cual, o sea, el trap siempre es <ríe> a, ¿A quién le gusta? Oh, <ríe> ¿Puedo hacer una comparación con Ote?
0: Por, por favor, estaba, estaba esperando este momento.
1: La, primer, la primera vez que escuchas lo malo y te quedas como... ¿En ¡Oh! serio, ¿Llevar trapa a reggaetón o reggaetón a Eurovisión? ¿Qué es esto? A las semana es como... Bueno, pues tiene
0: su ritmo. Y yo ahora mismo ya estoy... ¡Va
1: fuera lo malo! ¡No, no, no! ¡Va mal a Capu!
0: <risas> yo tengo yo tengo, no sé tengo dos canciones en mi casa ahora mismo uno es el himno de la URSS porque no lo han puesto hoy en clase <risas> y, y el otro es movimiento naranja o sea que creo que tengo ahí Oye, una cosa muy, muy difusa <risas> yo y le estoy cogiendo cariño a Bad Bunny desde Chambé mm, ya ves yo más, más o menos igual Es de ver a Rick Flair ahí haciendo sus cosas ahí con y y mil millones de años <risas> creo que le cogió mucho cariño además Chambéa mola
1: Sí. Y, y ahora se ha quedado una que se llama Amor Foda, que suena como De la Fuente o Pin Flaco y
0: está guapo. Así acabo
1: <risa> con, con mi recomendación musical de la semana.
0: <risa> Yo estoy escuchando a Tote King últimamente, pero bueno, pasamos a la melodía, que si no, esto se acaba por no acabar, básicamente. Ya está aquí la edición de esta semana de de lona Inbox, tu programa de cocina, tu programa musical tu programa de absolutamente todo y de wrestling y nada, pues ha sido un auténtico placer estar contestando vuestras preguntas una semana más, os recordamos y os emplazamos para que la semana siguiente sean con las mismas o más eh, podéis enviar nuestras preguntas a rasdelona.com desde la sección de preguntas para inbox si queréis para Menap también pues a Menap y probad a ver si Alejandro al final se, se digna leer alguna pregunta y para puro bueno, todo el que lucha libre también podéis mandar preguntitas así que ya sabéis desde rasdelona.com lo podéis hacer todo será más la semana que viene Carlos será bastante más la semana que viene para quien no lo sepa son
1: fiestas en Castellón es la, las fiestas de la Magdalena oh, sí. Por lo tanto, igual nos pilláis medio piruleta para grabar. <risa> Recuerdo una ocasión que, que me dijo Alessandro, eh, oye, que tenemos que revisar, no me acuerdo qué evento, si era DDT, o. Es que eh, digo DDT, era Wrestling Guerrilla, o no me acuerdo quién me dijo, mira, es que eh, Capu no puede, no puede Fede, te vienes tú, y yo estaba por ahí de fiesta yo. Venga, va. Sí, final, se me bajó el puntillo ¿eh? pero, pero llegué a casa temiendo grabar a ras de copas pero pero bueno igual sucede de nuevo este miércoles muchas gracias a todos los que nos enviáis preguntas sois un amor de, de, de espectadores y de oyentes os queremos muchísimo estáis más que bienvenidos siempre en el Capu Rider Club ahora también Capu Given Club habrá que ponerle ya otro nombre al, al Stable del Futuro y hasta
0: la semana que viene desde luego la historia de Arras de Lona y el alcohol es eh, preciosa, o sea, es una historia de amor más bonita que el crepúsculo. Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos ya por esta semana, muchas gracias por estar ahí como siempre, nos vemos la semana que viene que no sé si será mejor, pero será mucho, mucho más.